0: اليوم في قضية منهجية بمعنى أنني لا أتحدث في حكم هل هو حلال أو هو حرام بمعنى يتعلق بنظرية المعرفة في الحقيقة نظرية المعرفة التي سأتكلم عنها الشاملة للمعارف كلها وأنظمها في شكل واحد بحيث تنتظم المعارف العقلية والمعارف الطبيعية والمعارف الشرعية ما هي المشكلة الداعية إلى عقد مثل هذه المحاضرة المنهجية؟ في الحقيقة نحن في هذا الزمن نعيش حالة صراع بين العقل والدين والطبيعة والشريعة. نريد أن نناقش هل هذا الصراع ناشئ من ظروف حقيقية ومن أسباب حقيقية أم هو صراع وهمي. ممكن أي إنسان أن يبدع في الطبيعة وعلوم الطبيعه لكنك تجده في عالم السلوك والاعتقاد متحيرا بمعنى على علو كعبه في الفيزياء الا انه يموت وهو لا يعلم هل قوانين الطبيعه حتميه ام هي عشوائيه فتاره يراها حتميه وشارة يراها عشوائيه حقيقه نشاه ثنائيه العقل والدين ثنائية الطبيعة والشريعة ثنائيات القطيعة التي تملأ الدنيا اليوم القطيعة بين الإنسان والطبيعة بمعنى غزو الفضاء وقهر الصحراء القطيعة بين الرجل والمرأة وثنائيات الصراع القطيعة والثنائية بين رأس المال والعامل بالرغم من وجود ديمقراطيات واسعة جدا ومشهود لها بالتاريخية ومشهود لها بالتقدم إلا لا إلا أننا نلحظ أن هناك فوضى عارمة تجتاح هذه الديمقراطيات بمعنى أنها أصبحت عاجزة عن إيجاد الملاءمة بين العامل الذي يشكو من الظلم وبين رأس المال الذي يتطلع إلى وفرة في الربح أقيمت هذه الفكرة فكرة الذين على أساس الصراع أيضا بين العامل وصاحب العمل بين الحاكم والمحكوم الصراع بين كل شيء موجود في هذه الدنيا العقل والدين فهي قائمة على ثنائيات القطيع نحن الآن عندما نريد أن نتكلم عن أي مسألة من المسائل لنفترض أننا نريد أن نتكلم عن مسألة غيبية كيأجوج ومأجوج أو نتحدث عن عذاب النار أو نعيم الجنة أو نريد أن نتحدث عن مسألة في الميراث فربما يعيينا البحث ونحن نناقش في هل هذا هو العدل أم ليس هو العدل عندما نتناقش في جزئية صغيرة لكننا نريد أن نخرج من الصراع في الجزئي إلى محاولة رسم منظومة معرفية تقابل منظومة معرفية بمعنى لن آتي لأناقش الولاية الميراث النفقة إلى آخره من قضايا المساواة وما إلى ذلك ثم بعد ذلك أجد نفسي تائها في المنظومة الكلية. لذلك نحن نريد في البحث هنا أن نستكشف نظرية المعرفة ربما لست موجدا لها إنما هي موجودة ومقررة كما ستعلمون بإذن الله سبحانه وتعالى أساس الإشكال فيما يتعلق به الواقع أن الإنسان ذهب ليبحث عن الخالق سبحانه وتعالى بين قوانين الطبيعة بمعنى أنه يريد أن يبحث عن الله عز وجل هذا الإله الذي يريد أن يبحث عنه داخل الطبيعة المخلوقة بمعنى أن الخالق هو داخل الطبيعة فيصل إلى نتيجة الإله الذي مات الإله بمواصفات طبيعية يعني هو يريد أن يصنع إلها بين أحضان هذه الطبيعة حتى لو بلغ مهما بلغ في علوم الطبيعة من المعرفة ضمن هذا الإطار الذي وضعه لنفسه لن يعرف الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو خارج هذه الطبيعة فلذلك نشأت هذه الإشكالات أنه يريد أن يبحث عن إله متجسد هذا الإله لابد أن يكون له شكل فيزيائي لابد أن يكون له كم لابد أن يكون له حجم ما إلى ذلك من هذه الإسقاطات المسبقة من قبل الإنسان على هذا الإله لذلك تعددت الآلهة تعددت الأديان الوضعية الاديان التي يعني او الدين الذي نزل من السماء طرا عليه التحريف واخضاع الله عز وجل الى يد الله مغلوله، غلت ايديهم، اذا محاوله ايجاد اله موافق لطبيعه الفيزياء هذه محاوله مستحيله وهي كمن يبحث عن الماء البارد في وسط النار. اذا عندما نتكلم عن موضوع الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى سنجد أن هذه إشكالية نشأت من سبق تصور خطأ عن الله فبدأ يبحث عن الله عز وجل بهذه الصفة كذلك المشركون كانوا يطلبون معجزات مادية خرقا للقوانين الطبيعية حتى يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اذا كانت اغلب مطالب المشركين انهم يريدون خرقا لناموس الطبيعه. اذا تم خرق ناموس الطبيعه وقوانين الطبيعه بشكل اعتيادي هذا يعني انه سيبطل المعجزه فيما بعد. لذلك الله عز وجل لم يعطهم ما أرادوا من مثل هذه الخوارق لأن هذا الخرق الدائم لناموس الكون سيؤدي في النهاية إلى إبطال المعجزة وأنها تصبح ليست ذات معنى لذلك الفلاسفة اليوم اللادينيون يطلبون أن يستيقظوا في الصباح فيجدون النجوم وقد اصطفت على شكل رمز أنا الله فهو يطلب مستحيلات أو يطلب معجزات حتى يصدق بوجود الله عز وجل لكن الله تعالى يريد أن يبين للإنسان أنك حتى لو بحث بهذه الطريقة فلن تصل إلى الله عز وجل لذلك قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا إذا طلب المعجزة والخارق المادي للوصول إلى الإيمان لن يؤدي إلى الإيمان طالما أن هناك إشكالية وهي أنك تبحث عن الله ضمن قوانين الفيزياء بمعنى هو ينطبق عليه قوانين الطبيعة لذلك نجد أن المشكلة هي ناشئة في الربط بمعنى إنه الإنسان غير قادر على أن يربط الطبيعة فيما وراء الطبيعه. فالاشكال هنا في هذا الرابط وليس في الطبيعه نفسها. بمعنى كيف يربط بين وجود الطبيعه ومن خلق هذه الطبيعه، فطالما ان الاشكال في الرابط حتى لو انهم قد خرقت لهم القوانين والنواميس فلن يؤمنوا اذا ابدا. اذا نتيجه الاشكال المعرفي في الله سبحانه وتعالى نتيجه احكام قوانين الطبيعه على رب العباد سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ادى الى وجود اديان محرفه ثم بعد ذلك اعلن موت الاله نتيجه نمو الانسان في علوم الطبيعه ذلك الاله الذي صنعوه بايديهم هو الذي مات ثم بعد اعدام الاله تم اعدام الانسانيه على رفات ذلك الإله المختلق عندئذ نشأت ثنائية معرفية هي فقط إما العقل وإما الطبيعة أما الغيب أما السماء فقد أعلنت القطيعة مع السماء بهذا النموذج الفكري هذا النموذج الفكري انتقل في عدوى عبر المراحل الاستعمارية إلى العالم الإسلامي فأصبحنا نشهد إنكار المعجزات إنكار الغيبيات إنكار الولاية إنكار الحدود الشرعية إنكار الإجماعات العقدية بمعنى أصبحنا أمام ثنائية المصدر عقل الإنسان الطبيعة استبعاد الإيمان بالله عز وجل وتحكيم هذين المصدرين على كل الغيبيات والإيمانيات مما أدى إلى إنكارها وإضاعتها في حياة الإنسان وزعم أن الدين متغير ثم بعد ذلك أصبح هناك تأثيرات حتى على بعض المثقفين الإسلاميين أنه يريد أن يغير حتى في العقائد يريد أن يغير حتى في الشرائع حتى في الأحكام الثابتة ليتوائم مع نموذج معرفي مستورد لذلك أصبحنا الآن أمام إشكالي إشكال معرفي غربي لا ديني يريد ان يتحكم على الغيبيات في العقيده الاسلاميه فتشهد انكار عذاب القبر عذاب القبر مثلا او انكار الحدود او انكار احكام شرعيه ثابته كالولايه والمواريث. ايضا كان عندنا اشكال داخل الوسط الاسلامي انه هناك من يقول لك كل مستجد لم يفعله رسول الله ولم يرد فيه شيء ولم يثبت حتى اصبح يفرض نموذجا متدينا على الواقع يمنع تقدم وسير الواقع إلى الأمام لذلك صار عندنا ثنائية هدم في الداخل تنكر مثلا ما يتعلق بالمصالح ما يتعلق بتقدمنا في الوسائل إلى آخره من وسائل التقدم أصبح هذا الإنسان ينكر كل جديد بمعنى لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه مندرج تحت أصول عامة فأصبحنا أمام ثنائية هدم من الخارج في الفلسفة الغربية وأمام إشكالية فهم في داخل الوسط الديني الإسلامي اللي ممكن يقول لك المئذنة بدعة لم يفعلها رسول الله، المحراب بدعة لم يفعله رسول الله، وتاخذ قصطا وافرا من الوقت وانت تقنع فيه ان الخط في الصلاة هو مسألة وسائل وهذه الوسائل هي لحماية شيء شرعي وهو استواء الصفوف فيقول لك لم يفعله رسول الله. يعني والمسجد مغلق يمكن ان تخرج منه اربع او خمس بدع قبل ان ياتي المصلون. المحراب، المنبر أكثر من ثلاث درجات بدعة طيب افرض أننا صلينا بلا منبر أو صلينا والمنبر عشر درجات هل هي وسائل أم هي عبادات توقيف لذلك المحراب بدعة البراويز اللي كتب فيها آية الكرسي أيضا بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحنا أمام ثنائية هدم في الداخل وثنائية قصف عشوائي من الفكر اللاديني من الخارج هذا الإشكال لا يمكن حله عبر أن أناقش كل مسألة جزئية بعينها بمعنى آتي إلى مسألة الولاية أو إلى مسألة الميراث أو آتي إلى مسألة عذاب القبر ثم بعد ذلك ينكر مثلا يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك ندخل في تأويلات باطنية لما ثبت في القرآن والإجماعات العقدية لذلك لا نستطيع أن نبقى مستمرين إلى أن نعالج حالة من الشك المزمن في واقعنا الإسلامي كلما انتهينا من قضية ظهرت قضية أخرى بمعنى كان التدين في السبعينات أو في الثمانينات يناقش حكم التلفزيون الآن ما عاد أحد يسأل عن حكم التلفزيون حكم التصوير الآن ما عاد أحد يسأل عن حكم التصوير كان الحديث عن موضوع على سبيل المثال عذاب القبر إذا أراد الشيخ أن يخوف الناس فإنما يأتي لهم بحديث عن عذاب القبر الآن يقول لك لم يثبت عذاب القبر فأصبح التدين ينقلب خلال فترة قصيرة كان على سبيل المثال من علامات التدين أن يذهب إلى البيت ويقوم بتكسير الأشرطة أشرطة الموسيقى الآن يقول لا يوجد دليل على تحريم الموسيقى إذا نحن الآن نلحظ اشكالية انه التصوير كان من الشرك اللي هو التصوير الشمسي. لكن اليوم ما حد يتكلم في مسألة التصوير، يعني نحن أمام انقلابات في التدين، إذا نحن أمام اشكالات في الجزئيات نريد أن نخرج من صراع الجزئيات إلى رسم نموذج كلي هو نظرية المعرفة فنقابل النظرية بالنظرية وعندما من يريد أن يتحدث ولو في الميراث نحن نبدأ من النظرية لا نبدأ من الميراث وبالتالي عندئذ نقابل الكلي بالكلي وليس جزء مقابل جزئي، لاننا لو ناقشنا على سبيل المثال الميراث ضمن الجزئي المساله عقلانيا لا تحل، لانه هي ليست مساله اله حاسبه مثلا. لكن ستجد في النهايه ان كتله الحقوق والواجبات للمراه متساويه مع كتله الحقوق والواجبات وإن كان الرجل والمرأة يتفاوتان في بعض الجزئيات لكن في النهاية المجموع هو المتساوي وليس الأفراد والجزئيات هي المتساوية ومن ثم علينا أن نلحظ دائما النظر إلى الكل قبل البحث في الجزئي الآن أريد أن أتحدث عن هذا الكل النظري ألا وهو نظريات المعرفة الحقيقة لو أنا سألت بعض الأسئلة لو قلت مثلا عذاب القبر مثلا قلت لا يوجد عذاب قبر لأنه غير معقول أنه إنسان داخل القبر منذ مئات السنين يتعذب طيب وأيضا غير معقول المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم صعد الى سدره سدره المنتهى ثم عاد وفراشه دافئ. اين المعقوليه في هذا؟ طيب لو قلنا هذا غير معقول وهذاك غير معقول وذاك غير معقول ماذا سيبقى من الدين؟ لن يبقى شيء، لكن السؤال الاول ما معنى حكم عقلي؟ ان تقول هذا حكم عقلي بمعنى اقول هذا غير معقول. طب ما هو المعقول اذا؟ ما هو العقل؟ عندئذ يكون عندنا السؤال الاتي وهو ان نبين ما يلي. انواع الحكم. اول نوع هو الحكم الايه؟ العقلي. ما معنى عقلي؟ ما معنى عقلي؟ اقول هذا عقلا عقلاني. كلمه عقلي ما معناها؟ لا يوجد معرفة لا يوجد فيها عقل لابد أن يكون العقل حاضرا ما معنى عقلي له محدودية طيب العقل هو ما استقل العقل بمعرفته هو ما استقل العقل بمعرفته معنى كلمة استقل وأهم كلمة في هذه العبارة كلمة استقل يعني لو قلت سين زائد واحد تساوي خمسة إذا سين كم تساوي أربعة هل أحتاج إلى تجربة هل أحتاج إلى آه نبوة خبر من النبي؟ لا أحتاج طيب جدول الضرب عقلاني مئة في المئة إذن معنى كلمة استقلة أنني لا أحتاج إلى تجربة لا أحتاج إلى تجربة لمعرفة الحقيقة فإذا قلت هنا لا أحتاج إلى تجربة لمعرفة الحقيقة فهذا يعني عقلي لو قلت لك إن فلان نائم في بيته الآن وفي نفس الوقت يبيع ويشتري في السوق هل هذا معقول؟ مستحيل طيب لو قلت واحد زائد واحد يساوي أربعين أيضا مستحيل إذا لو قلت لك هذه النقطة بيضاء وهي في نفس الوقت سوداء الآن هل يقبل العقل ذلك؟ لو ذهبنا إلى أي ملة من الملل لن يقبلوا هذا. جدول الضرب هل فيه عليه اختلاف بين الملل والأديان؟ لأنه عقلي. إذا يستقل العقل بمعرفته. إذا ما استقل العقل بمعرفته فهو عقلي. وهو لا يحتاج في ذلك لا إلى تجريب ولا يحتاج إلى نبوة إذن هو مستقل لذلك لو قلت الضدان لا يجتمعان الضدان لا يجتمعان قاعدة عقلية لا يمكن الشيء وضده في نفس الوقت المتناقضان لا يجتمعان أيضا ولا يرتفعان المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لكل فعل فاعل في جسم لا هو ساكن ولا هو متحرك ام لابد اما ساكن واما متحرك في جسم ليس ساكنا وليس متحركا في جسم في نفس الوقت ساكن ومتحرك مستحيل هذا عقلي ليه؟ لأن المتناقضين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا. إذا هذه هي قواعد العقلية ومعنى عقلي أن العقل مستقل لا يحتاج إلى بحث. أما النوع الثاني من الأحكام وهو الحكم العادي. هذا لا تستطيع أن تعرف فيه في العقل بالعقل مستقلا بل لابد من التجريب مثل الطب الفيزياء الكيمياء لو قلت لك على كم درجة غليان الماء ستقول لي احتاج الى تجربة ستقول لي احتاج الى تجربة اذا عندما اقول لك هل الحديد يتمدد بالحرارة ام يتقلص فكر وحدك 100 عام بمجرد تفكير هل تصل إلى نتيجة لا يمكن أن تصل إلى نتيجة ماذا تقول أحتاج إلى تجربة إذا لابد من العودة إلى الطبيعة لابد من العودة إلى الطبيعة ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة إلا إذا دخلت على المختبر وعملت تجربة إذا هذا نسميه عادي لكن هذا ماذا يسمى عقلي العقل مستقل فإذا توقف على التجريب فهو عادي فإن لم يحتج إلى تجريب ولم يحتج إلى نبوة فيكون إيه؟ عقلياً لا يوجد معرفة في الأرض تخرج عن هذه الأحكام سأتي بالحكم الثالث طيب على فرض قلت لك ايهما افضل للعالم الملكيه الفرديه ام الملكيه الجماعيه الملكيه الفرديه يعني الاشتراكيه او الملكيه عفوا الملكيه الفرديه اللي هي الراسماليه ام الملكيه الجماعيه في الاشتراكيه ستقول لي سابحث في التفكير عقلاني عشرات الملايين من البشر على ان الملكيه مثلا في المعسكر الاشتراكي الجماعيه احسن طيب وعشرات الملايين من البشر ان الملكيه الفرديه افضل في الراسماليه، من هو الذي على حق؟ من الذي على حق؟ كم قتيل من البشريه راحوا ضحيه الصراع بين معسكر شرقي اشتراكي ومعسكر غربي راسمالي. عشرات الملايين وكل يزعم أنه هو الصواب. من الذي يحكم بينهم وينقذ هذه العشرات من الملايين من الموت من الذي ينقذ صراع شامل هل أستطيع أن أعرف أن الملكية الفردية أو الجماعية فأنقذ البشرية عن طريق التفكير العقلي هل يستطيع العقل وحده أن يصل ها هو العقل قد اضطرب وخيرة العقول قد اضطربت طيب هل أستطيع لو دخلت إلى مختبر الفيزياء والكيمياء أو البيولوجيا والأحياء أستطيع أن أكتشف أيها أفضل الملكية الفردية أم الجماعية هل أستطيع ذلك طيب ما الحل لهذه الجرائم بحق الإنسانية ولهؤلاء القتلة بعد هذا الكم الهائل من القتلى والضحايا بعد كل هذا ترجع الاشتراكيه الى اقتصاد السوق. ويرجع العمال في الراسماليه كما نرى ونشاهد ليطالبوا ايضا بالاشتراكيه. وحقوق العامل والنقابات. الى متى يبقى هذا الصراع؟ صراع دموي بين الشعوب. طيب. شح الموارد وأن الموارد شحيحة ووزعت في الأرض عشوائيا ومن حقي أنا كقوي أن أتجاوز المتوسط إلى جنوبه ثم أسطو على تلك الخيرات وأعتبرها مصالح وقانون شح الموارد فلسفة كيف أعرف هذه الموارد شحيحة وزعت عشوائيا أم وزعت بحكمة إذا عندما يعجز العقل بنفسه مجردا عن تحديد الملكية الأفضل ويعجز المختبر أيضا ثم يأتي نوع آخر من الصراع مرأة تقول هذا المهر من حق. قال لها الرجل ليس من حقك نحن ننادي بالمساواة أريد النفقة لا ليس هذا من حقك نحن ندعو إلى المساواة الأسرة أصبحت وحدة اقتصادية دكان شركاء تأتي بابريق نأتي بكأس تأتي بملعقة نأتي بسكي تأتي بطاولة نأتي بكرسي حتى إذا فضل المجلس كل أخذ كرسيه وكأسه وابريقه والميراث لا نعرف هل الأمم متفقة في الميراث؟ مضطربة من الذي يفك هذا الاضطراب؟ إلى متى سيبقى هذا الاضطراب إذا نحن أمام اضطراب بشري لا يمكن للعقل مجردا أن يفصل فيه ولا يمكن أيضا للمختبر أن يفصل فيه فما السبيل إلى فك هذا الصراع الذي كلف الإنسانية الملايين من البشر لذلك كانت النبوة ضرورة النبوة ضرورة لأن العقل مستقلا عاجز ولان المختبر مستقلا غير صالح لذلك لم يكن له من وسيله الى العلم في هذا المجال اللي هو العقدي والسلوكي الا اللي هو القسم الثالث اللي هو الحكم الشرعي الحكم الشرعي اللي هو العقيده والفقه والاحسان اللي هو, اللي هو الاخلاق الآن العقيدة تريد أن تعرف الحق الصراط الجنة الملائكة هل تعرفها من غير النبي لا يمكن أن تعرفها من غير النبي لذلك ما هو الشرعي يعني ما معنى شرعي أنا قلت لك هذا عقلي وهذا عادي متوقف على التجربة وهذا شرعي، ما معنى شرعي؟ معنى شرعي الذي وضعه الشرع الذي وضعه ما هو الذي يعني اعطيني اختصار ألم يحل الشرع على العقل في العقائد؟ لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا
1: الشرعي هو الذي ورد عن طريق الوحي من الله عز وجل يعني هو
0: وإنما نقلي, مهم. نقلي.
1: من النقل. مهم. متوقف, على
0: متوقف على الاله نفسه مستقل, مستقل. الشرعي ما تعلق به دليل جزئي خاص الشرعي يعني دليل جزئي خاص ما معنى دليل جزئي خاص وأحل الله البيع تعلق به دليل تفصيلي وحرم الربا تعلق به دليل تفصيلي إذا تعلق به دليل جزئي خاص هذا الذي تعلق به دليل جزئي خاص كالإيمان بالملائكة به نفسي طيب ما تعلق بالفقه الفقه عندنا يقسم إلى قسمين ما هما عبادات معاملات ماذا تعني عبادات عبادات
1: علاقة الإنسان
0: والبيوع علاقتنا مع الله لا يوجد لنا في شيء في هذه الدنيا ليست فيه علاقة مع الله كله علاقة مع الله
1: المعنى الخاص يمكن
0: شعائر شعائر العبادات لا تصح الا بنيه لا تصح الا بنيه ايضا توقيفيه توقيفيه غير معلله اول ما تبدا بالطهاره والصلاه والزكاه اول ركن ما هو النية لا توجد نية لا تصح العبادة طيب أول ما تبدأ بالزواج والشركات والإيجارة ما أول ركن الصيغة الإيجاب والقبول أين النية ونقصد بالنية هنا نية التقرب وليست الإرادة وإلا في عقد الإجارة وفي عقد البيع وفي عقد الشركة توجد إرادة لكنني لا أتكلم عن الإرادة أتكلم وكذلك الصلاة توجد إرادة لكن أتكلم عن النية اللي هي نية التقرب هل تصح الصلاة بلا نية التقرب لو كانت رياضة تمرين الظهر على الركوع والسجود تصح الصوم بقصد الحمية يصح لابد من نية التقرب طيب شراء وقود من محطة الوقود هل يحتاج إلى نية التقرب حتى يصح, يصح لا يصح ولو بلا نية تقرب طيب لو تصورت أنه نية التقرب لابد أن تكون في تعبئة السيارة بنزين ونسيت النية وعبأت السيارة بنزين بلا نية ما حكم الوقود في الخزان باطل عليك أن تفك التنك ثم بعد ذلك يعني تعيد هذا المال إلى صاحبه. الشريعة لم تشترط نية التقرب في البيوع أحدهم أراد أن يفتح بقالة لأجل الربح بيعه صحيح أم باطل صحيح إذن بالاختصار عبادات لا تصح إلا بنية أما المعاملات العكس تصح بلا نية العبادات توقيف سبع أشواط لا تزيد. سبع حصيات في الرمي، أربع ركعات. سجدة واحدة للتلاوة، سجدتان للسهو. واضح؟ إذا العبادات الأصل فيها إيه؟ توقيف والاقتصار على ما ورد. هنا قل لم يفعله رسول الله. لماذا؟ لأن الأصل فيه إيه؟ التوقيف. أما المعاملات، الأصل فيها الإطلاق. الآن نبيع ونشتري بالإنترنت. أقول لم يفعله رسول الله ها؟ الآن مكبرات الصوت في المساجد السماعات علامة بدء الطواف في بيت الحرام هل أقول في هذا لم يفعله رسول الله أم أنه الشريعة أطلقت فيه أطلقت طيب تنظيم الطرق أطلقت فيه الشريعة، إذا عندما لكن في موضوع بيع الغرر والربا أنت مصطدم بدليل جزئي تفصيلي. عفوا بس شو معنى كلمة جزء تفصيلي؟ يعني آية أو حديث خاص بنفسه، يعني نقول القرآن دليل إجمالي، لكن الآيات كل آية فيه دليل تفصيلي. السنة دليل إجمالي، لكن كل حديث بنفسه ينص هذا على النهي عن شيء معين، أو إباحة شيء معين بعينه نسميه دليل جزئي تفصيلي إذا الشرعي مشمول بدليل جزئي تفصيلي طيب ما معنى أنك وضعت هنا العادي وفصلته عن الشرع هذا يعني أنك تفصل واقع الحياة عن الشرع العادي المطلق مثل تنظيم كلية الهندسة هذا المدرج تنظيم الجامعات تنظيم المدن تنظيم الطرق تنظيم المؤسسات والشركات إلى مديريات وإلى أقسام متخصصة هذه الشركة أربع مديريات وجدنا في العام القادم أن نزيدها فتصبح خمسا في العام القادم وجدنا اختصارها فتصبح أربعا أو ثلاثا هذا ما هو هل شهد له الشارع بدليل جزئي أم ماذا تنظيم الطرق تنظيم حركة الطائرات، تذاكر السفر ووسائل تنظيمها، الإشارات الضوئية، إشارات المرور، تنظيم المستشفى، عيادات خارجية، وإسعاف وأقسام هل جاء ذلك بدليل جزئي؟ بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قسموا المستشفى إلى قسمين لم يأتي بدليل جزئي تفصيلي. ومن رحمته بناء انه لم ياتي به بدليل جزئي تفصيلي بل جاء به بدليل اجمالي اللي هو بينظم العاديات اللي هو المصالح المرسله سد الذرائع الاستصحاب الى اخره من مصادر الشريعه اذا تنظيم الطرق ممنوع الوقوف أو ممنوع المرور أو الإشارة الضوئية هل اشترط فيه هل جاء فيه دليل عن الشرع جزئي ولا مشمول بدليل كلي إجمالي دليل إجمالي كلي تنظيم الحكومات والوزارات بل من حكومة خمسين وزير خليها عشرة وزراء طيب لا وجدنا حاجة إلى تقسيم وزارات جديدة اجعلوها خمسة عشر وزيرا هل أقول أين الدليل على هذا الدليل الجزئي هذا لم تشمله الشريعة بأدلة جزئية تفصيلية إنما جعلته تحت أدلة إجمالية مثل الوسائل العادات طرق انعقاد العقود بالفاكس بالتليكس بالهاتف بالتوقيع الإلكتروني هي وسائل استخدمت الميكروفون في الصلاة هاي وسائل تقول لي غيرت على الصلاة لم تغير على الصلاة هذا وصف ليس في الصلاة هذا وصف مجاور للصلاة نحن لم نغير على الطواف عندما وضعنا الإشارة الخضراء بل أعن الطائفين على متى يبدأ الطراف. فهذه وسائل معينة على تنفيذ الشرع ولولاها يترتب عليه تأخر في تطبيق الشرع وأخطاء في التطبيق إذا هذه العاديات مشمولة به أدلة شرعية إجمالية قادرة على أن تأتي للمجتمع الإسلامي بتحقيق مصالح واسعة ليه لأنه هنا تحت جنس المصالح طيب قيادة الدولة من أجل توفير مصالح للمجتمع هل أنا أقول هل فعله رسول الله هل أنا أقول أين الدليل على ممنوع الوقوف أقول هذا واقع تحت دليل إجمالي كلي وعليه أنا لا أصطدم هنا بي مع النص يعني لو قال مثلا نحن نريد أن نتعامل بالربا نقول له أنت الآن اصطدمت مع دليل جزئي تفصيلي هذا باطل قال نريد أن نستبدل حد القطع بالسجن نقول له أنت الآن اصطدمت مع دليل جزئي تفصيلي لذلك هذه المساحه مساحه واسعه ومطلقه ليحلق فيها الحاكم في تحقيق المصالح ودرء المفاسد بشرط واحد وهو الا يصطدم مع دليل جزئي تفصيلي لو جئت الى اللادينيين سيقولون لك كيف نص نزل قبل 14 قرنا يستطيع ان يحقق مصالح للمجتمع هي في ظل دولة حديثة لها تنظيمات إدارية معينة تقول له مجمل هذه التنظيمات الإدارية مستوعبة أصلا ضمن إطلاقات الشريعة واعتبار جنس المصالح واعتبار سد الذرائع ودر المفاسد وبالتالي الشريعة هنا أطلقت أيدينا لذلك لو جئنا إلى حديث صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تأبير النخل ثم خرج شيصا يعني ما في عليه التمر اللي هو الرطب قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم على أي أمور دنياكم على إجازة الربا أنتم أعلم؟ على اسقاط الحدود، على الغاء الاحكام الشرعيه، ام انه يحيل الى هذا العادي؟ اذا من الذي احالنا الى العادي؟ النبوه، انتم اعلم بامور دنياكم. يعني عندما تريد ان تطور زراعه القمح فانت لا تذهب لتبحث عن ايه في كتاب الله تريد ان تستنتج منها كيف نطور القمح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحالك إلى المختبر فعندما يحيلك إلى المختبر فهو الذي أحالك وميز لك أن هذا الموضوع هو موضوع مختبر لذلك حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم أصل كل مهم جدا في التأصيل لنظرية المعرفة في الإسلام هناك بعضهم ظن أنه يصطدم مع العصمة فأنكره لا بالعكس هو أصل مهم لأن هذا الحديث يحيل إلى المختبر ويحيل إلى البحث العلمي بمعنى إذا أردت أن تبحث عن علاج لفيروس معين لن تجد هذا العلاج على التفصيل في أعراضه وكيف يكتشف في آية ذات نص جزئي في هذا الفيروس فالشريعة لأنك لن تجده في النص الجزئي أحالتك على البحث المخبري إذن هنا الشريعة هي التي تحيلك إلى البحث في المختبر وإلى المناقشة في المختبر ولا إجراء التجريب طيب الآن العقل إذا دخل المختبر لن تجد أن هذا العقل يتخبط أبدا لأنه قائم على الملاحظة والتجريب ورصد النتائج لأنها ضمن المحسوس الموافق لمجال العقل الموافق لمجال العقل لذلك العقل في بحثه في الطبيعة سيصل إلى نتائج مستقرة وصادقة وهنا يجب إعمال البحث بإطلاق بشرط أن لا يصطدم مع جزئي تفصيلي بمعنى أن يسخر البحث للإضرار بالحياة الإنسانية بناء على هذا نظرية المعرفة تتأسس ضمن إحالة الشريعة إلى هذا البحث المخبري من أجل تطوير الحياة في المختبر أين الصراع بين الشريعة والمختبر؟ لا يوجد بل الشريعة هي التي أحالت إليه لذلك سنجد أن الشريعة هنا تتكامل مع المختبر فما لم تجده في الدليل الجزء التفصيلي أين ستجده في المختبر من الذي أحالك على المختبر من نفسك أم أحالك النبي النبي هو الذي أحالك فأين الصراع إذا لا يوجد صراع لا يوجد سرعه. اذا انا ساتي الى هنا الى المختبر والبحث في قوانين الطبيعه. بناء عليه صار عندي المصدر ثلاثي. في الفكر اللاديني المصدر ثنائي. العقل متفقون على جدول الضرب. في الطبيعه والمختبر عندما تقوم بعملية تشريح أو عملية جراحية في أقصى الغرب لا يوجد فرق في عملية الزائدة بين مسلم وكافر لا يوجد فرق أنت تتعامل مع طبيعة ذات قانون محكوم ومرسوم لذلك هذا لا يوجد مجال للاختلاف فيه تطوير الزراعة نستفيد من تطوير الزراعة يأخذ مني وأخذ منه يصنع السيارة فأمكن أن أبني على ما صنعه من صناعة السيارة لماذا؟ لأننا أمام شيء اتفاقي في المختبر اتفاقي في الصناعة نأتي هنا إلى الحكم العقلي الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما هي؟ مستحيل الجائز الواجب اذا هذا بده يكون اما واجب واما ممكن واما مستحيل ما معنى كلمه واجب لا يتصور عدمه ما معنى ممكن يمكن ان يكون موجودا ويمكن ان يكون معدوما ما معنى مستحيل لا يتصور وجوده بالمره. وهنا العقل عندما اقول هنا الرياضيات من الاحكام العقليه. ما هو الاساس النظري للفيزياء؟ الرياضيات. ما هو الاساس النظري للكيمياء؟ الرياضيات. ما هو الاساس النظري للفيزياء؟ والاحياء؟ الرياضيات. لماذا؟ لأنها حكم عقلي لا يقبل التخلف بالمرة سين زائد واحد تساوي خمسة إذن سين تساوي أربعة قطعية جدول الضرب قطعي انظر لو كان جدول الضرب متغيرا كيف تكون نتائج الفيزياء كيف تكون نتائج الكيمياء والأحياء ستكون نتائج متغيره وبناء على التغير في الرياضيات يمكن ان ينهار الكون انه قائم على قواطع رياضيه تصور انه تغيرت الرياضيات كيف تصبح حسابات البنوك يعني انت تذهب الى البنك فتسحب من مثلا عندك 1000 دينار تسحب 100 دينار يقول بقي 800 مثلا بقي 800 تقول له بقي 900 يقول لك تغيرت الرياضيات ماذا تفعل عندئذ ستتغير الدنيا كلها ستنهار لذلك الرياضيات هي الأساس النظري لماذا لأنها حكم عقلي طيب الواجب لا يتصور عدمه الممكن ممكن الوجود وممكن العدم والمستحيل اللي هو عدم, وجود عدم وجوده أبدا نأتي إلى القوانين الطبيعية حسب فيزياء الكم هل قوانين الطبيعة تؤدي إلى النتائج بالعادة واحتمال التخلف ممكن لكنه ضئيل جدا ولا لا يمكن تتخلف حسب فيزياء الكم الحديثة
1: حسب فيزياء الكم هي في جوازية احتمالية جوازية ممكن
0: الله يزيكم الخير ويبارك بكم احتمالية جوازية يعني ارتباطها بالنتيجة ممكن يتخلف بس مش دائما هي دائما تحصل بي يعني دائما إذا ألقيت الورقة في النار فإنها تحترق لا تتصور ان تلقي انسانا في النار ثم عندما تحاسب عند القضاء تقول ظننت انها جوازيه اذا لن يحترق وانا بالتالي غير مسؤول نقول لك الجوازيه بمعنى انها تحصل دائما لكنها يمكن في حالات نادره جدا 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 ان تتخلف اذا اصبحت عندي احتماليه جوازيه يعني اذا القيت الورقه في النار فيمكن انها ما تحترق بنسبة ضئيلة وضع جدا قدر ما تستطيع لتحافظ على قانون الله في الارض. اذا هي جوازية، لكن اثنين زائد واحد يساوي ثلاث، ضروري ام جوازي؟ ضروري. فاذا كانت القوانين احتمالية جوازية اذا كانت ممكن ان تكون موجوده وممكن ان تكون غير موجوده اذا ما معنى ذلك هي حادثه فاذا كان القانون حادث وهو مترتب على حادث سابق بمعنى ان الطبيعه كل ما تراه فهو له بدايه لكن ممكن نتج عن شيء سابق ايضا السابق له سابق عليه لذلك بنقول إن الأكوان جميعا تجوز عليها البداية وبناء عليه تحتمل أن تكون موجودة وتحتمل الا تكون موجودة فإذا قلت لك من حيث المخلوق ممكن أن يكون موجودا اللي هو هذا وممكن أن يكون غير موجود، فإذا رأيت الكون وقد كان في الاحتمال، اللي هو إحنا بنقول محتمل إن يكون هذا موجود ومترتب على ما سبق إلى بداية، نقول إن هذا الكون. كان محتملا لان يكون موجودا ومحتملا لان يكون غير موجود، فاذا انتقل من غير موجود الى موجود، هل ينتقل بنفسه ام لابد من قوه ناقله؟ لابد من قوه ناقله،, من قوة ناقلة. معنى ذلك لابد من قوه اخرجت الممكنات اللي هي الاكوان الى حيز الوجود. اذا في مرجح اذا غير موجود انتقل الى الوجود بأيه؟ بمرجح وهذا المرجح هو الخالق فنقل الكون من عالم الاحتمال موجود وغير موجود إلى موجود طيب طيب لو قال لك طيب الله ممكن أنه أيضا سبقه عدم طيب لو قلت لك في عندي حوادث تترتب حادثة على ما قبلها وهذه على ما قبلها فإذا قلت توالي حوادث شو يعني حوادث؟ يعني كلمة لها بداية. إلى ما لا بداية يساوي مستحيل. توالي حوادث كلها لها بداية. ملايين مليارات البدايات في النهاية ستكون لها بداية. لأن ما له بداية متوقف على ما له بداية، فهل يمكن للعقل أن يتصور توالي حوادث كلها إلها بداية لكن كلهم ما مش بداية؟ مستحيل إذا تكون مما لا بداية مما له بداية إذا ستكون هناك بداية وهذا هو مبدأ الكون أن له بداية أن له بداية من الذي ليست له بداية حتى ينقل الكون إلى ما له بداية هو الله عز وجل هل تستطيع أن تكتشفه في الطبيعة موجودا فيها مستحيل لابد أن يكون خارجا عنها وهذا سبب مأزق وضلال الفلاسفة أنهم يبحثون عن إله موافق لشروط الطبيعة بينما هو الذي خلق الطبيعة فكيف يكون جزءا منها لذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى شيء واجب الوجود لقطع تسلسل اشياء اللي هي بنسميها الحوادث التي لها بدايه لقطع هذا التسلسل لابد من موجد ليست له بدايه وهو الله سبحانه وتعالى بناء عليه التسلسل مستحيل اذا الله سبحانه وتعالى موجود ناقل للكون من الاحتمال إلى الوجود. طيب لو قلت انتقل الكون بنفسه، عندي هنا أصبح راجح، كيف يصبح الراجح والمرجوح متساويين؟ كيف؟
1: يعني لا بد أن يكون موجودا حتى يوجد نفسه. هو ما كان موجود في الأصل.
0: فلابد له من موجد إذن اذا لو قلت انه لو كما يقول ابن عاشر لو حدثت بنفسها الاكوان لاجتمع التساوي والرجحان مستحيل الكون ان يوجد نفسه لانه اصلا هو ممكن وبالتالي الممكن لا يستطيع ان يمنح غيره لانه هو نفسه مفتقر لذلك نحن نبدا في ايماننا بالله عز وجل من ان الكون مفتقر كله مفتقر والله هو الغني، إذا بما أن هذا الارتباط بين ما اللي هي حوادث لا بداية لها وأن القوانين احتمالية، إذا إذا كانت الاح... القوانين احتمالية بمعنى لا ي... ليست هي التي النار تخلق الاحتراق نقول أن النار لا تخلق الاحتراق لأنها في قانون جوازي احتمالي ولو كانت ضرورية ممكن أقول لك ذلك لكنها جوازية احتمالية لذلك لا يمكن أن تكون النار هي المحرقة لكن هل يعني أن الورقة تحترق بلا نار؟ نقول الارتباط بين السبب اللي هو النار ونتيجة الاحتراق ارتباط عادي بمعنى يحدث الاحتراق عند مماسة الورقة النار لكن النار لا تخلق الاحتراق وعليه نحن نثبت القانون الطبيعي ونقول نقول إن الورقة لا تحترق بلا نار بل لابد أن تحترق حتى لابد أن يكون هناك نار فأثبتنا القانون لكن من الذي خلق الاحتراق هو الله سبحانه وتعالى هذه الزاوية مهمة جدا في نظرية المعرفة لماذا؟ لأنها تثبت القانون الطبيعي على أنه جوازي احتمالي وهي أيضا تثبت الخلق المستمر لله عز وجل في الكون وأن هذا الخلق دائم بمعنى نقول الزواج سبب لإنجاب الولد مثلا هل الأب هو الذي خلق الولد؟ ليس الأب هو الخالق الأب لا يعرف أن يخلق الأولاد أصلا كيف يكون هو الخالق؟ وبالتالي نحن نقول إن الارتباط بين السبب والنتيجة في الطبيعيات ارتباط جوازي احتمالي على ما تشهد به الفيزياء لذلك نقول إن القانون موجود ويعمل لكنه لا يعمل بنفسه لأن هناك من يعمله ونحن نؤمن بالقانون في الطبيعة لكننا لا ننفي, لا ننفي أن الخلق المباشر هو لله سبحانه وتعالى لا كما يعتقد بعض الفلاسفة أن الله خلق هذا الكون ضمن قوانين وبعد ذلك هذه القوانين يعني كما لو كان العالم يسير على الطيار الآلي لا هناك خلق مباشر وتدبير للأمر كل لحظة بناء عليه أن النتيجة خلق من الله وأنها تحدث بقانون لكن الله لا يخلق بالقوانين لا يحتاج إليها بل هو خالق بفعال لما يريد يخلق كما يشاء إذا العلاقة موجودة في القانون ونحن نثبت القانون لكنه ليس حتميا وفي نفس الوقت إذا تخلف لا نقول عشوائي بل نقول الارتباط عادي فنثبت القانون ونثبت الخلق الإلهي هذا هو صلب البحث الإسلامي في مختبر الفيزياء والكيمياء والطبيعة بمعنى أنني وأنا مقبل على رصد نتائج المختبر لا أعتقد أن المادة خلقت النتيجة بل إن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ولكن أنا لا أنكر القانون بل أقول إن الارتباط ارتباط عادي لا ضروري لأنني لو قلت ضروري سيترتب عليه أن النتيجة هي من فعل المادة وليست خلقا لله سبحانه وتعالى وأنا مستند في هذا إلى نفس الفيزياء وهو أن قوانين الطبيعة جوازية احتمالية بناء عليه إذن سأتي إلى إلى أن القانون مطلد إلا في هذه الزاوية فإنه احتمال جوازي طيب لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد وقال لا عدوى ولا طيرة ما معنى هذا لما قال فر من المجذوم إنما يتعامل مع قانون الطبيعة لكن لما قال لا عدوى ولا طيرة يتعامل على أن النتيجة خلق من خلق الله على أنها خلق لله عز وجل فلا عدوى ولا طيرة بمعنى لا تظن أن القوانين هي التي تنتج وتخلق بل إن الذي يخلق المرض هو الله إذا لما قال لا عدوى ولا طيرة فمعنى ذلك أنه يتحدث على أن النتائج خلق من الله طيب وبناء على هذا يقول فر من المجذوم أنه يعمل القانون إذا هل نحن في الوقاية من الأمراض نخالف قدر الله لا نخالف قدر الله بل نحن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا لو اعتقدنا أن قوانين الطبيعة هي التي تخلق المرض لماذا تخاف من الله إذن خاف من الطبيعة لذلك جاءت هذه العقيدة لتحرر قلب الإنسان من الانصياع إلى القوانين الطبيعية فتحرر القلب من الانصياع إلى القوانين الطبيعة لأن الغرب نفسه عبر إيمانه المطلق بالقوانين الطبيعية حول القوانين الطبيعية إلى جبرية عقدية فلسفية فاعتبر أن الكوارث والجرائم تحدث ضمن قوانين كقوانين الطبيعة اضطرارية لذلك أعاد تفسير الجريمة تفسيرا اقتصاديا وتفسيرا على حسب الأنزيمات أو ما إلى ذلك حتى الشذوذ الجنسي يفترض أنه بناء عليه أنزيمات في جسم هذا المريض ولم يعتبره مريضا قال هو هذا عذره إذا أعاد إنتاج قوانين الطبيعة التي اعتبرها حتمية وفرضها على السلوك الإنساني وانتزع حرية الإنسان واعتبره مجبرا مجبر على شح الموارد والازمات الاقتصاديه لا يمكن دفعها الفساد لا يمكن دفعه، وقوع الحروب لا يمكن دفعها، الجريمه اصبحت مساله سلوكيه جبريه ضمن الفلسفه الغربيه وهذا نتيجه اعاده انتاج قوانين الطبيعه وفرضها على الفكر والسلوك، اذا هو اخطا مرتين. المره الاولى عندما جعل قوانين الطبيعة ضرورية ثم مرة ثانية طبقها على اعتقاد الإنسان وسلوكه. الآن أنت تسمع بالإذاعة شح الموارد طيب شح الموارد ما معنى ذلك؟ لا يوجد علاج إذن علينا أن نبرر الفقر وأنه موجود وهذا خارج استطاعات الإنسان نفس عقيدة أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إذن الفقر حالة حتمية ما الفائدة من العلاج؟ التفاوت الطبقي حالة حتمية السيطرة والهيمنة والاستعمار والحروب حالة حتمية بناء على ذلك أنكر حرية الإنسان وأعدم الحرية عبر هذه الفلسفة بناء عليه نحن نقول المعراج وعدم احتراق إبراهيم عليه السلام قانون الاحتراق قلنا انه جوازي احتمالي، لكنه لا لا يخرق كل ساعة، كل دقيقة، كل قرن. إنما خرق في حالات معدودة للمحافظة على المعجزة. الله لم يستجب للمشركين كل يوم، أخرق لنا ناموسا ثم لا يؤمنون لأنهم الخطأ أنهم يبحثون عن الإله في الطبيعة، داخل الطبيعة. طيب إذا معجزة عدم احتراق إبراهيم. عدم احتراق إبراهيم عليه السلام. جاءت من هنا فوافقت جانب من الجواز والاحتمال في الطبيعة لم تكن ضد الطبيعة بل هي جزء أنها معقولة من حيث أن هذا القانون يمكن أن يتخلف إذن فوافقت العلوم الطبيعية بمعنى أن قوانينها جوازية احتمالية طيب أن يحترق أو, أو أن لا يحترق هل العقل قادر على أن يتصور أن إبراهيم سيحترق وجوبا ولا ممكن يقول لك إذا ألقيته يمكن أن يحترق ويمكن أن لا يحترق فالعقل المجرد لو وجه إليه السؤال ما رأى نارا قط ولا رأى ورقة قط فقلت له هذه الورقة تلقى في نار وهذه النار تحرق ما فرصة الاحتراق يمكن أن تحترق ويمكن الا تحترق الورق اذن وافقت الطبيعه ووافقت ايه جانب الممكن اللي هو عد... اللي هو غير موجود اللي هو عدم الاحتراق اذا عدم الاحتراق يوافق العقل في احد وجهي لانه ممكن اذا عدم احتراق ابراهيم عليه السلام ليس مخالفا لضروري هنا في الطبيعه وايضا هو ناسب الممكن في احد وجهي هنا انتظم الشرعي مع الطبيعي مع العقلي ومشكله البشريه هي عدم الانتظام يعني ممكن يحلق في الطبيعه لكنه ضل في العقل وضل في الشريعه لذلك الان نقول عيسى عليه السلام احيا الموت نحن قبل ان نرى الموتى يذهبون ولا يرجعون ما احتمال العودة يمكن أن يعود ويمكن أن لا يعود لكن لما أخذنا من الطبيعة إنه هؤلاء الموتى لا يعودون حكمنا بعدم عودات الموتى بناء على ما رأيناه في الطبيعة الطبيعي ممكن ضروري ولا جوازي, جوازي. إذاً معجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى وافقت الجوازي الطبيعي ووافقت الممكن العقلي اذا اصبحت الشريعه لا تخالف ضروره الطبيعه ولم تاتي بما ليس بمعقول طيب ماذا يقول هؤلاء انما يتكلمون بميول نفسيه ميول نفسيه هل يمكن ان اعرف الميراث ضمن المختبر لا يمكن هل يمكن ان اعرفه بالاحتمالات العقليه لا يمكن اذا لا يمكن الا من جهه ميل اللي هو الشارع في الدليل الجزئي من يعترض على الميراث انما يعترض بميول نفسيه طب هناك حالات اعطينا المراه اكثر من الرجل يقول لك لا لا تعطيها اكثر من الرجل اذا انت تتصرف مع الاسره من منطلق فلسفي راس مالي مادي منفعي وانت تتكلم بميول شخصيه ممكن أن تتبدل فيما بعد ممكن أن تتغير وعليه أنت لا تتكلم بالعقول إنما تتكلم بالميول فعلي أن أميز أن ما تتكلم به هو الميل الشخصي وليس العقل هذا العقل لا يختلف فيه اثنان سواء كانا كافرين أم مسلمين أبدا لكل فعل فعل اذا بناء على ذلك الوقاية من الأمراض واجب شرعي والاعتقاد بأن المرض ليس خلقا من مخلوقات المادة بل هو خلق لله وأن الله خالق كل شيء أيضا فريضه شرعيه وآتت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد وأيضا لا عدوى ولا طيرة ما الذي يفسر توافق هذين الحديثين نفهمهما من؟ الطبيعة اللي هي إيه؟ أن قوانينها جوازية ولا تنفي خلق الله تعالى كيف أمر الآن على قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وعلى قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نفس الشيء قوانين الطبيعة في الرمي وفي العلاج وفي الشفاء أنت لك فعل ولكن الخالق للنتيجة هو الله عز وجل بناء عليه تحرير قلب الإنسان تحريرا حقيقيا أنك لست عبدا لقوانين الطبيعة بل أنت عبد لمن يخلق نتائج هذه القوانين بل أن هذه القوانين أيضا مخلوقة من مخلوقات الله لأن وجودها له بداية ولا يمكن أن تتسلسل حوادث كل واحدة لها بداية أن تتسلسل جميعا إلى ما لا بداية. وهذا ينفيه العقل وهو ايه؟ التسلسل مستحيل وهو توالي حوادث معنى حوادث لها بداية إلى ما لا بداية أبدا. لذلك هذا معنى القيوم الحافظ إذا الطبيعة تدلك على أن تتعلم من هذا الكتاب العزيز ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من هذه الأمور الشرعية الآن ما يتعلق بالحجاب هل هو عادي ولا عبادة ولا معاملة ولا عقلي عبادة يعني لا يصح إلا بنية يعني إذا المرأة لبست الحجاب بلا نية عليها أن تنزعه وتلبسه مرة أخرى وإذا سنة سنتين تلبس الحجاب بلا نية مراعاة للمجتمع مكرهة باب العادات فعليها أن تقضي سنتين بدلا منهما بالحجاب هكذا لا يصح إلا إيه؟ بنية طيب بناء على هذا المخطط الذي أمامنا نحن نريد في هذا المخطط أن نقف على بوابة نظرية المعرفة لن ندخل اليوم في هذه البوابة بل سنقف على عتبة هذه النظرية لو جئت إلى مسائل الإمامة الولاء والبراء الحاكمية لو جئت إلى مسائل السياسة والمصالح لا بد ان ياخذ كل شيء موقعا له في هذه النظريه حتى يكون لوحه فسيفساء من مجموع الجزئيات الشامله لهذه النظريه اذن نحن في هذه الحاله التي نتكلم عنها نقول ان اي مساله لا يمكن ان تخرج عن احد الاقسام الثلاثه ولذلك من أراد أن يتكلم في مسألة عليه أن يضعها حيث هي لو قلت في موضوع عذاب القبر وأردد كلام عشر ساعات ربما لا ينتهي سأقول له ضع هذه المسألة في موقعها المناسب هل أحكم على عالم الغيب قوانين الطبيعة؟ فإذا كانت قوانين الطبيعة لا تحكم على الغيبيات فلماذا تريد أن تستكشف يأجوج ومأجوج؟ بطرق تجريبيه تريد ان تستكشف ياجوج وماجوج بالطائرات بطائرات الاستطلاع وبالاشعه المختلفه وانت تبحث عن ياجوج وماجوج اليسوا غيبا؟ طيب لماذا تضع كاميرا داخل القبر لتعلم ان هذا يعذب او لا يعذب ما دام ان الغيب اصلا لا يخضع لقوانين لقوانين الطبيعه فبدلا من ان تبحث تذهب الى القبر لماذا لا تصور جسدك صورة طبقية لتكتشف أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد دم آه. إذن أنا مشكلتي مع إقحام الفلسفة الغربية المادية الدنيوية التي لا تؤمن إلا بالثنائي ولا تؤمن بهذا الثالث أقحمته على عالم الغيبيات وهذا من باب الإكراهات الثقافية أنت تريد أن تتدخل في المواريث ليس بعقل ولا بعلم تجريبي انما تريد ان تفرض علي فلسفتك. عندما تفسر السلوك الانساني على اساس الجنس والاقتصاد وتنفي تاثير الاخلاق والقيم في السلوك والغيبيات في السلوك لانك تريد ان تنكر الدين، اذا انت تتحكم في السلوك الانساني على وفق فلسفه ماديه دنيويه وتريد ان تجبرني انا كمسلم ان التزم هذا التفسير المادي الدنيوي للعلاقة بين الرجل والمرأة وأنها علاقة تجارية واقتصادية كما لو كانت دكانا والشركاء متقاتلون على تقاسم رأس مال الشركة فنخلص إلى أنها بالتساوي بناء على ما سبق سنأتي إلى أننا عندما نحاور أي محاورة في أي فكر غربي أو شرقي لا نقع في مزلق المناقشة في الجزء لأن المناقشة في الجزء لم تنتهي وسيبقى الباب مواربا للصراع والخلاف علينا أن نأتي بنظرية المعرفة كاملة ونشرح كنظرية المعرفة فإذا كان غيبيا فليس من شأن المختبر وليس من شأن العقل لأن العقل بنفسه لا يصل إلى الغيبي العقل لو فكر مئة عام لا يصل إلى الصراط ولا يصل إلى عذاب القبر بناء على ذلك لو قلنا الحدود إلى من ينكر الحدود الشرعية هل هو مستند للمختبر؟ هل هو مستند للعقل؟ أبدا هو مستند إلى فلسفة ورأي كما كان هو سببا في مقتل عشرات الملايين من البشر في الحروب هو يريد أيضا أن يطبق هذه الفلسفة المادية المتوحشة الدنيوية الرأسمالية على قيم ومثل إسلامية عليا وأخلاقية رفيعة من رب العالمين وعلى شرع منزل من عند الله الحكيم الخبير إذن من هنا نضع الحوار في إطار صحيح وفي إطار معرفي علمي بمعنى الطبيعة لم تعارض الشريعة ولا الشريعة عارضة العقل فليحمل ثنائيات القطيعة بين العقل والدين إلى حيث ولدت في الغرب في الصراع بين أديان محرفة وأديان وضعية اختلقها الناس فليذهب بهذا الصراع إلى حيث منشأه لا أن يأتي إلينا حيث كان منشأ العلوم الطبيعية كما قدحه الحسن بن الهيثم اللي هو المنهج التجريبي من السبر والتقسيم الأصولي بمعنى حتى المنهج الطبيعي التجريبي عند المسلمين بدا من علم اصول الفقه وهو الصبر والتقسيم، لانه يقوم على تعداد العوامل المؤثره في التحريم، بمعنى هل الخمر حرمت لانها من العنب او من التمر او هل هي لانها حمراء او لان طعمها كذا او لكذا او لانها مسكره. هذا هو اللي هو التقسيم، اللي هو العوامل التي تؤثر في الحكم يبدا بعد ذلك الفقيه باختبار كل عامل من هذه العوامل وهذا هو صميم البحث التجريبي. اذا البحث التجريبي انطلق من وسط الايمان بالله سبحانه وتعالى لذلك لا يمكن ان تجد تكاملا بين العقل والطبيعه والشريعه والدين الا في هذا الدين فقط. أما ما سواه ستجد تناقضات وثنائيات خطيرة كفيلة بالاستمرار في تدمير الإنسانية لذلك الذي أريد أن أؤكد عليه اللي هو هناك مسائل كثيرة منها الحجاب وحكم الحجاب لأن الذي أراد أن يلبس على المسلمين والمسلمات في حكم الحجاب خلط بين هذا العادي والعادي اللي هو في الفقه اللي هو يصح دون نية بمعنى أنه واجب لكنه يصح بلادية واضح؟ إلى آخره هناك تفصيلات كثيرة الآن أكثرهم يقول الإسلام لا يصلح في هذا الزمن غير صالح لماذا؟ لأنه غير قادر على تحقيق المصالح طب إذا كانت الآن جميع المصالح الموجودة حاليا يمكن مراعاتها تحت أصل كل اللي هو جنس المصالح وفتح الباب الى الوسائل لانه في عنا احنا سد الذرائع ايضا هناك فتح الذرائع اذا قال سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم يعني المنحتم والواجب يجب ان تفتح له الذرائع فاذا تعين التعليم بابتدائي واعدادي وثانوي وتعليم عالي يجب فتح هذه الذرائع الى التعليم لذلك نجد في علومنا الأصيلة أنها لم تغفل هذا الأمر فتجد أن أول درس يبدأه ابن عاشر في الفقه المالكي في منظومته أول درس يدرسه الطالب هو هذا المخطط ليس هذا المخطط بدعا من القام هذا مخطط موجود لذلك أول بيت يبدأ الطالب بدراسته قوله وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جل هذا هو بيت الأول ابن عاشر قسم الثلاثة عقلي لا يتوقف على الطبيعة ولا يتوقف على الشرع فقال وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلال ثم قال أقسامه بالحصر تماز وهي الوجوب لاستحالة الجواز أين التعارض اذا نحن في اول درس يلقنه الطالب في فقهنا وفي عقيدتنا هو هذا الدرس ليميز بين ما هو شرعي ويميز بين ما هو عقلي ويميز بين ما هو طبيعي الان لو جئت الى الحاكميه الحكم بالشريعه هناك نظم اداريه للدوله هذه مفتوحه في الشريعه لو جئت إلى الولاء والبراء كيف يكون الولاء والبراء؟ ممكن الولاء والبراء اصير اتولى مسلما واحارب مسلما اخر اذا اخطات فهم الولاء والبراء. لذلك هذا المخطط كثير من القضايا الاشكالية التي نعاني منها اليوم يمكن ان تطرح مسألة مسألة وكل مسألة يبدأ بحلها على ضوء هذه النظرية اللي هي نظرية المعرفة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك وقت للأسئلة فممكن طيب فضلي. ليش أردت وخلصت سؤال عن المحاضرة يعني
1: كانت ايه من الذي حدد أن هذه معرف ضرورية أو هذه معرف يعني عادية أو أو احتمالية وجوازية؟ فلو كان العقد مجردا فعلا فهل يمكننا ان نعرف دون تجريب ونحكم على هذه المعارف ان هي ضروريه ام و... لا؟ وعندي سؤال اخر ايضا هل طبيعه المعاملات التي تقع تحت الحكم الشرعي مختلفه عن طبيعه المعاملات التي تقع تحت الحكم الطبيعي ام أن... ان طبيعتهم لا تختلف لكن فقط الحكم الذي اتى فيهم يختلف، هذا اتى فيه نص دليل دليل جزئي واضح وهذا لم ياتي دليل.
0: طيب بالنسبة لمن يحكم على العقل الضروري هو البديهة فإن لم يكن ضروريا يعني مثل واحد زائد واحد بديهة يساوي اثنين هل هناك من اختلاف البديهة دليل بنفسها صح لأنها مسلمة ولما نتكلم في أي مجال بحثي يبدأ الطالب من مسلمات ذلك العلم إذن المسلم ضروري لا يحتاج إلى دليل طيب الآن هل كل أنواع الضروري على رتبة واحدة لا في ضروري اللي هو وفي نظري يعني في عقلي ضروري زي واحد زائد سين يساوي 6 اذا سين تساوي 5 هذا بالبديهه لكن لو قلت ربع عشر ال40 بدأتم تفكرون لكن في النهاية النتيجة هي الجواب واحد وسنخرج من القاعة ونحن متفقون على ان الجواب واحد لكنه حصل بعد تأمل مثل المسائل الرياضية الطويلة النتيجة قاطعة لكن حصلنا عليها بعد نظر إذا إذا كان عقلي بدهي فبيكون ضروري إذا احتاج إلى تأمل لكننا سنتفق حتما على النتيجة وأنها قطعية عندئذ سيكون نظري النار والاحتراق هذا من العاديات والطبيعيات هذا كله جوازي احتمالي ما حد قال إنه الرابط بين للفلاسفة القدماء بين الـ 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 الاحتراق والنار ضروري هذا فقط كلام الفلاسفة لكن العلم الطبيعي الحالي بتطور الإنسان ومعرفته الدقيقة هو قال إن قوانين الطبيعة جوازية احتمالية لا يعني أنها ستخرج كل ساعة لا هي مضطردة ونحن نضطلع على اضطرادها ولولا اضطرادها لهلكت الدنيا لذلك الله لم يجب المشركين الذين يبحثون عن معجزات بشكل دوري ودائم كما لو كانت طلبات يعني دلال لا لذلك حتى لا تخرق المعجزة الذي يحدد هذا المجال الطبيعي هم أهل الاختصاص ونحن من ورائهم فهم يتكلمون بأنها جوازي احتمالي بناء عليه يثبت الخلق لله عز وجل وكذلك أن هذا القانون لا يعمل بنفسه إنما هو موجود بإيجاد الله تعالى له فكيف يكون هو خالقا والله ليس بخالق <تصفيق>
1: والسؤال إنه هل ممكن نتاج المختبر تعارض مع الدليل الشرعي؟ السؤال الثاني لما عن الله يعني هل الله هو ذات أو كان محدد إحنا ممكن نعرف يعني طيب لما الله
0: إيش يعني آه الله سبحانه وتعالى وصف لنا ذاته قال ليس كمثله كم شيء وهو السميع البصير فلا تبحث في ذاته لأنه لا يخضع لقوانين الطبيعة ودماغنا مصمم لقانون الطبيعة لكنه وجود شيء ذات حقيقة وليس مطلقا ذهنيا واضح؟ هذا الامر يحتاج الى مزيد من دروس العقيدة، يحتاج الى مزيد من الدروس الشرعية حتى يثبت الايمان، انتهى ولا؟ أه هل ممكن نتيجة المختبر تستخدم مع دليل أه اي نظرية التطور نظرية التطور هي فلسفة وليست نظرية. بمعنى أصحابها لم يثبتوها في المختبر، إنما هم انطلقوا من رؤى معينة فبنوا فلسفة بناء على ملاحظات لكنها لم ترقى إلى النظرية بل على العكس التصريحات العلمية تقول إن هذا الإنسان هو كما كان عليه عبر التاريخ الماضي ولم يكن متغيرا وهذا بعد دراسات اللي هو إيه، الجينات ودراسة الكروموسومات إنه الإنسان لا يمكن أن ينتقل إلى جنس آخر وهنا الطبيعة وافقت. الشريعه وان الله عز وجل خلق ادم بيديه خلقا مباشرا لم يكن متطورا عن جنس سابق جزاك
1: الله خير دكتور
0: عندي سؤالين للتوضيح السؤال الاول احنا العقلي الممكن يتفرض إنه غير موجود، وعن طريق مرجح صار موجود. مم. طيب في جزء أو أشخاص مثلاً يتفرض إنه, إيه؟ إنه موجود أصلاً. إنه إنه موجود. حتى إنه غير موجود وهناك مرجح. وإحتمال جوازي ممكن هو موجود الآن. الكون إحتمالي الآن الكون الآن قطعاً موجود. لكنه من حيث الاحتمال العقلي يحتمل الوجود والعدم. لكن ما الذي الآن يشهد له بالوجود الحس والحس دليل. إذا نحن نقول انتقاله من الإمكان وجودا وعدما إلى أن يصبح راجحا لابد أن يكون هناك مرجح ولا يمكن أن ينتقل بذاته وإلا ضربنا الرياضيات أصبح الراجح يساوي الممكن هذا معنى قول ابن عاشر لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان وذا محال السؤال الثاني هل نستطيع ان ننقل شخص مثلا مننا يعتبر القوانين العاديه ضروريه الى جوازيه احتماليه؟ هو العلم يشهد بانها جوازيه والعقل يشهد بانها جوازيه، يعني نحن نقول علماء الطبيعه في فيزياء الكم يشهدون بذلك، لكن علماءنا قبل فيزياء الكم اثبتوا انها جوازيه كابي حامد الغزالي اثبتها بضرورات ليس من باب الفلسفه انما اثبتها بدورات انها جوازيه وهناك يعني كتاب قيم الكون بين السببيه والنظام يعني جيد في هذا الباب تفضل يا اخي
1: الله بيطلع الطبيعه خلقها
0: كيف يطلع العقل الذي العقل ليس هو الذي يخضع الله العقل هو ملكه سوفت كيف الكمبيوتر فيه سوفت موجود منذ الخلق ليدل الإنسان على الخالق فهو لا يخضع العقل الخالق لمقاييسه بل هو الذي يعني مثل الكمبيوتر أنت بتعبي بيانات الكمبيوتر بعطيك نتائج صحيحة بس الكمبيوتر لا يخضع لبياناتك إنما هو مشغل يستطيع أن يشغل وبالتالي ستجد أن العقل ضمن القوانين التي أوجدناها أنه لم يتعارض مع الله بل هو دال عليه وبالتالي قال لك لا يمكن أن يكون الخالق للطبيعة جزءا منها مستحيل لأنه لو كان كذلك لكان في صفاتها ولكان ممكنا أيضا بمعنى أنه ممكن الوجود ممكن فلا يمكن بناء على هذا أن يكون الإله موجود داخل الطبيعة وبالتالي العقل ينفي وجود الإله داخل الطبيعة وبناء عليه يقول لك لا تخضع الإله إلى قوانين الطبيعة لأنه لو كان كذلك لكان جزءا منها فكيف يكون خالقان لا لذلك نفي الحلول أو الاتحاد عقلي ونقلي لذلك جاء النقل أيضا موافقا للعقل نستطيع أن نقول إن العقل في هذه الجبلة الإنسانية هو المهبط كمهبط الطائرة الذي سيتنزل عليه الوحي ولولا قواطع العقول لم يجد الوحي له مكانا لذلك الوحي يتنزل على هذا المهبط والإلحاد يقوم بتحطيم هذا المهبط يعني الإلحاد لا يشوه المعرفة فقط الإلحاد يحطم القواعد التي تقام عليها المعرفة وهذه هي المشكلة أيضا مع الإلحاد أن الإسلام اليوم يجب أن يسترد قواعد العقل الإنساني في مكافحة الميول اللاديني الإلحادي من أجل تثبيت الوحي في حياة الإنسانية هل
1: ممكن أن ننتقل
0: معاملات دينية لنتقرر بها الله عبادة طبعا البيع والشراء بقصد طاعة الله يصبح عبادة يعني أنا وسددت دين صديقي الغائب وجعلتها له مفاجأة يصح السداد ولا ما يصح طب لو أخرجت زكاة ماله في غيبته دون توكيل لا تصح لماذا إذا لاحظوا أن الفارق في الصحة أما من حيث الأجر فالأجر في العبادة ويمكن أن يكون أيضا في المعاملة ولن نعم فضولي سيد
1: شكرا دكتور على المحاضرة الحقيقة يعني عندما كان العنوان نظرية المعرفة بين الطبيعة والشريعة طبعا حضرتك تعرف يمكن أكيد يعني إنه نظرية المعرفة هنا جاءت من منظور إسلامي إلى حد ما مع بعض التعليقات بينما نظرية المعرفة الغربية المادية أمر آخر يعني ممكن يكون هناك تفصيل أو مقارنة بين نظرية المعرفة من منظور إسلامي ونظرية المعرفة من منظور غير إسلامي هذا سؤال سؤال الآخر الأشياء الحادثة مثلاً الكون حادث. هل يستطيع الطالب مثلنا او مثلكم، اه ان يثبت بدايه للكون من علم الفيزياء والفلك. طبعا كيف؟ يعني اثبتوه وخلصوا يعني كيف؟ وعثمتوا الوقت اللي بدأت كيف؟ بالتوارف. حتى نثبت ان الكون حادث. عن طريق تجارب زادت حسابات رياضيه، انتهى الموضوع بس, بس حد ثاني ممكن؟ طبعا انا رح الان على هذا السؤال، في حد ممكن يجاوب؟ فضل. نظرية العظيم أي, أي لحظة الكون؟ يعني صارت هذه نظرية تفسر لكن ليس لا تثبت بداية الحقيقة إثبات البداية كان عام 1929 بإثبات توسع الكون قالوا بما أن الكون يتوسع بمعنى أن المجرات تبتعد عن بعضها إذا عدنا في الزمن إلى الوراء فإنه قد بدأ بالنقطة ومن هنا جاءت نظرية الانفجار العظيم التي تفسر اذا توسع الكون يفسر ان للكون بداية هذا أحد الأدلة فنحن نريد من الإنسان المسلم المثقف أن يكون على اطلاع بالعلوم العادية الطبيعية لكي يستطيع الاجابه على مثل هذه الأسئلة وطبعا توسع الكون ورد في النص القرآني والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون إذا توسع البناء إيه يعني بس حبيت أه هو هذا نعم
0: يعني عندنا في نص بالعاشر في المقدمة العقدية تبين أن التغيرات الطارئة على الحوادث هي مؤكدة على أنها حادثة وبالتالي التوسع أو نعم. الضيق سيؤدي في النهاية إذا إلى أنه أحب. أن يكون حادثا ولذلك هذا يمكن أن يثبت عقلا ويمكن أن يثبت نعم. أيضا في الطبيعة وهذا كله يؤكد على نعم. التلاقي بين الطبيعة والشريعة تفضل. <تكلم> أنا حضرتك تكلمت عن علم التجريب بدأ من الحسن بن لم يبدأ، إنما كان هناك قفزة. قفزة. آه حتى نكون لا نضيع من سبق يعني، إنما كان هناك قفزة نوعية يعني على يد الحسن بن هيثم عن طريق اللي هو السبب والتقسيم. إلى علم أصول الفقه، ما على ذلك ولا. وليس فقط مجرد أن تشابه الألفاظ. آه بالنسبة للمنهج التجريبي من حيث طبعا ليس مجرد التلاقي بل إن هذا مثبت. وهناك كتب ألفت في منهج الحسن الهيثم التجريبي والكتاب الذي اطلعت عليه الذي ينص ويبين كيف اقتبس الحسن الهيثم هو موجود في مكتبه الجامعه موجود عندي ممكن يعني ابحث فيه له علاقه باسم الحسن الهيثم يعني جزء من عنوان الحسن الهيثم جزء من عنوان الكتاب هو على كل حال ضمن مكتبتي يعني انا عامل مكتبه في منهجيه البحث خاصه يعني ليست القضيه دروشة هو قضيه لا هناك يعني يعني ما يعني يبين أنه من أين خرج المنهج التجريبي على يد الحسن وهو الصبر بالتقسيم الوصولي وكتبت هذا في مقالة له لماذا يعني تقدم الغرب دون إيمان وتأخر المسلمون بين أيديهم القرآن أشرت للحسن لا نعم نحكم العلماء
1: من قبل العلماء التجريبي على التجريبي ومحمد
0: المتدار علامة التغير يعني الآن آه سؤال كيف استدل العلماء حتى يعني قبل هذا التطور في العلم التجريبي كيف يمكن لمثل آه أبي حامد الغزالي المتوفى سنة خمس أن آه يقول بارتباط العادي بين السبب والنتيجة وهو ما أكده العلم الطبيعي وكذلك أن الكون له آه بداية ميزة أبي حامد الغزالي وحق له أن يلقب بحجة الإسلام أنه أتى إلى قوانين الفلسفة فوجد أن القانون صحيح لكن المادة التي تملأ به غلط فعبر على أن خطأ الفلاسفة ليس من جهة نفس القانون بل من جهة المادة يعني مثلا تقول هكذا يعبرون كل حصان صاهر. مثلا هذا صحيح، لكن لو جئت إلى صورة معلقة على الجدار فيها حصان، قلت هذا حصان؟ قال نعم، قال إذا هو صاهر، لكنه ليس صاهرا، هل الخطأ في القانون ولا في المادة اللي وضعت في القانون؟ المادة اللي هي الصورة التي وضعت في القانون، فكان الفلاسفة معجبون بقوانينه، لكن لما جاء أبو حامد لخص المشكلة أنه فيما يملؤون به من مادة، فلما تكلم تكلم نقل الفلسفه بدلا من ان كانت مغله في التنظير انتقل الى تطبيقها تطبيقا صحيحا على الحسيات فبدا ينتقل على الحسيات ترى يتكلم عن الارتباط بين السبب والنتيجه وانه عادي وليس ضروريا لانه لو حدث ان كانت ضروريه لاقل المعجزه وكان يستدل على التغير على انه سمة الحدوث فما تغير لابد ان يكون حادثا وهو ما تفضل به استاذنا لما تكلم عن ان الكون يتوسع اذا كان ضيقا فلما استنتج هذه النتيجه اثبت ان الكون حادث طبعا هو في كتابه تهافت الفلاسفه وطبعا كل كتب الغزالي يعني مثل الاقتصاد في الاعتقاد هذا من خيرة كتب الإسلام نختم كيف طلبت أن نتابع مقالاتكم موجود على الموقع وليد شوي ممكن وهذا يعني كثير منها في المنهج أختم بلغة الفضلة حتى يعني نذهب إلى الصناعة
1: يعطيك العافية حكم احتمالية جوازية إن شاء الله يكون بس السؤال صح هسه هو ممكن أني أنا أطابق كل معجزات اللي صارت على إلي الأنبياء لهذا الحكم ولا هو باقتص في معجزات معينة ولا هو سؤال ثاني عكم ايه لو كان مثلا الاحتماليه الجوازيه انه مثلا قانون طبيعي ثابت بيحدث له خرق عند نقطه معينه او في حاله معينه، هذه الحاله هي بس بيد من الله عز وجل ولا هو قانون داخل القانون؟
0: طيب، سواء كان ما خالف القانون او ما عمل به القانون نسلم بان النتيجه خلق الهي. لان القانون نفسه لما كان احتماليا لم يكن هذا الاحتمال مؤديا الى ضروره. إلى نتيجة ضرورية. وعليه عندما نقول إن القانون مثل احتراق الورقة، قانون طبيعي ولا لا؟ قانون طبيعي يتخلف، إمكانية التخلف ضئيلة، حتى لو احترقت الورقة سيكون الاحتراق خلقا إلهيا. ليه؟ لأنه لما لم يكن الارتباط ضروري، إذا صار الارتباط عادي، فإذا كان الارتباط عاديا، فمعنى ذلك ان النتيجه لا تترتب ضروره سواء وافقت القانون ام خالفته مثال لان هذه كهرباء في كبسه عندي انا كبست الكبسه اشتعل النور هل كبستي هذه هي التي اشعلت النور هل هي التي ولدت النور ام الكهرباء الكهرباء التي ولدت النور وكذلك فعل القانون مثل كبستي انا إن الكهرباء خلق من الله واللمبة خلق من الله أنا كإنسان فقط كبست الكبسة وعليه القانون ونتيجة القانون خلق إليه وهذا يعني تحرير حقيقي لقلب الإنسان من المادة لأنه إذا استولت المادة على قلب الإنسان سيعيد إنتاج هذا القانون الطبيعي على السلوك كما فعل الغرب وبعد ذلك يصبح السلوك الإنساني ناتج عن قهر الطبيعة بمعنى الشذوذ الجنسي نتيجة أنزيمات طيب الجريمة لأن رأسه بشكل كذا وجبهته واسعة ولأنه إذا تم تفسير السلوك الإنساني بناء على قوانين طبيعية إذن أنا أمام حرية أم جبرية أمام جبرية لذلك العالم الغربي لا يعرف الحرية هو جبري بامتياز ويمارس القهر الجبري الطبيعي حتى في الاقتصاد حتى في علم النفس يعني الان تفسير اي سلوك يريد ان يخضعه لماذا الاقتصاد المادية ونحن تاثرنا بذلك عندما تحدث جريمه عندنا غلوبه رجل قتل زوجته واولاده ماذا يتبادر لكم بالتفسير البطاله والاذاعات تصدع بالبطاله هذا مجرد لذلك نحن الآن لأننا أهملنا نظريتنا أصبحنا نفسر السلوك الإسلامي على أساس التفسير الغربي يعني الآن النماذج التي في كليات التربية والاقتصاد هي نماذج معادية للتدين بمعنى هذا الإنسان لماذا صار عنده مشكلة نفسية؟ لأنه لا يزني عنده كفت إذا أصبحت الفلسفة الغربية تتحكم في علاج تربوي الفلسفة الغربية الآن تتحكم على النص التفكيكية تتحكم على دلالة النص تتحكم على الاقتصاد شح الموارد، أكم مرة نسمع شح الموارد؟ تملأ الدنيا الفقر أصبح جبري وقهري إذا أنتم هذه حالة لا تسألوا فيها لأنه هذا شح موارد، بناءً على أنه شح موارد إذا اسكتوا بناءً على هذا التفسير الغربي هو تفسير جباري جبري قهري للسلوك الإنساني ومعنى ذلك نزع الحرية والاختيار لذلك الفلسفة الغربية مثل فلسفة أوغست كون هي فلسفة جبرية بامتياز لا تعرف الحرية العالم الغربي لا يعرف الحرية الذي يعرف الحرية هو الذي يؤمن بأن القانون الطبيعي ليس هو الخالق وأن نتائج المختبر لها خالق ولذلك هو لا يرتبط بالماده انما يتعلق قلبه برب الماده وهذا هو اساس الحريه الحقيقي لا ان يصبح الانسان عبدا لقوانين الطبيعه فتحل قوانين الطبيعه محل الاوثان في الجاهليه ويصبح الانسان اسيرا لهذا القانون الطبيعي نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك